0: Здравейте и добре дошли в подкастата Теми да слуша. Разказваме ви юридически казуси под формата на интересни житейски истории, от които можете да научите много за правата си. Наред с това разясняваме правни понятия и дискутираме интересни теми, свързани с правото. В днешния епизод заедно с екипа ще говорим по темата Силните или Славите, защитава правото. Заедно с мен са Маркс и Вета и Слави. Приятно слушане!
1: Айде да видим какво защитава правото защото е много интересна дискусия, обаче доста така философски, дълбока като тема и според мен ще се получи или изключително добър епизод, или ще бъде тотален фейл.
2: Може там да се облетем. Да. Аз съм подготвила Русо, така че да ще се уплетем. <laughs> <laughs> Аз залагам на първото. Добре.
3: <laughs> като ще говоря по кого защитава правото, първо съвсем, деликатно да засегнем въпроса защо го има правото, за а, да защитавам съм, който това идея. Да Понеже силни и слаби се открояват страните малко по-късно отколкото първо се е създало правото. То се е създало mm-hmm. поради някаква причина. Mm-hmm. Дали mm-hmm. За, да, за да подпомогне силните или да защити слабите, това вече трябва да го разгледаме ние. Mm-hmm. По-скоро какво имаме като исторически дадености за възникването и развитието на правото, т.е. каква фактология има историческа за това нещо.
0: Ако изхождаме от теорията, без да навлизаме в дълбините на това от кога съществува и защо съществува правото, основният му замисъл е да урежда различните обществени отношения. И вече, според това какви а, обществени отношения са се м- зародили в простите в исторически план, а, се развива и правото. Т.е. появяват се нови отношения, появяват се нови закони, които да уреждат тези отношения. Или закони, които с идея за превенция?
3: Да, да. Въпросът е, че това се е случило много отдавна. Тоест, ние имаме някакви сведения за. Дори в момента се изучава България, римско-частно право, тоест още за Римската империя. Има да. сведения за Атина, това е 8 век преди новата ера, тоест един много далечен във времето период, в който са почнали да се зараждат такива отношения. И...
1: Еми то не... най-просто, което можем. То не че е най-просто, ами изходна точка, която можем да вземем, е това, което се изучава в университета, в юр... юридическите факултети, че най-старото законодателство, което знаем, е от Шумерската а, династия. Като интересното там, а, поне на мен е интересно всъщност, а, е, че... Разпоредбите, да ги наречем, или правилата, които са били наложени, са били под формата на ако нещо си, то следва еди си какво. Но са отбивая е доста по-простена форма на законодателство сега.
3: Ли, По-скоро си... нещо казуистично е било, Точно ако това нещо стане, това ще Точно направим. Това, да. Не е както сега систематизирано в, систематизира, в кодекси това. и в законите. Да. Въпреки,
0: че в момента също някои закони са по този начин, има хипотеза и диспозиция.
3: Да, да, но просто са вече много по-структурирани, Тоест, м-м. не ако, ако Слави убие коня на Макс, м-м. това. Да,
0: а, да, да. а
1: ако, хипотеза
3: диспозиция, санкция
0: са за, Защото отношенията са по-осложнени. Да.
1: А и аз съм на мнение, че... А осложняването на осложняване от една страна, от друга страна включването на най-различни елементи а, чисто в житейски план в животите ни, всъщност създава и е тая нужда да, да го има това по-осложнено право като система, като а, структура и така нататък. А, защото ето в момента имаме а, проблеми, които би трябвало правото да урежда, които не ги е имало преди 5-6 хиляди години. Нали? Примерите са много. Дали ще говорим за технологии, дали ще говорим за а, медицина. Много-много нали? много примери има, които това въобще не минава през акъла на хората, които са писали първите закони преди много хиляди години. А, другото, което нали, ти спомена древе на Гърция, а, там приносно няма дума за право. Нали, Древногръцка няма дума за право, която да е с мисъла на правото, което ние имаме такава дума в момента. Те са били три думи, доколкото, доколкото има някакъв спомен, ама няма да се правам Трите думи са «Темис», «Номус» и «Дике»,
3: като разграничението на всичките закони, т.е. те нямат, както ти каза, думата за право и за закон, това нещо М- го няма. Има те три разграничения, като божествения закон, т.е. по-скоро, според мен така го толкова аз религиозно, Божественият закон се е наричал темис, човешките закони, по-скоро те, които според мен са между хората, mm. са се наричали номус и това, което е в човешките обичаи, те са наричали
1: дике. Mm-hmm. И... Което е много готино, че всъщност темис е и в момента на английски наменуването на темида. Да. Така че, може би, от тази, тая гледна точка, правото има някакъв божествен mm-hmm. замисъл в него. Като каза Темида само да
3: вмъкна, Темида произ... 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 произлиза от а, Старогръцки и тя е богиня на правосъдието в случая. Mm-hmm. Понеже много хора знаят Темида коя е, жената звездите там mm-hmm. и която олицетворява, т.е. тя е един образ на правото на правораздаването на законите. И в най-честите случаи тя се изобразява като жена с превръзка на очите в едната ръка, т.е. В лявата ръка държи везни, в дясната меч или сабе, съответно. А, темидя, темидата, като, т.е. темида, като богиня на правосъдието е... Още и египтяните са използвали такъв подобен символ, като при тях тя е била символ на истината и справедливостта като интересното при тях, че те са изобразявали с штраусово перо в косата. Другото интересно, което ми попадна е, че понеже сега, някои от нашите слушатели най вероятно знаят, че в Съдебната система служителите, най-общо така да го кажа, се наричат магистрати. Което пак не се бях, откъд, пак не се бях замислял откъде просили за това нещо, а самият термин магистрат произлиза от Маат. А Маат е египетска богиня, която е асистирала Озирис в отсъждането на мъртвите по техните сърца. Тоест виж колко дълбоко философско нещо се крие в а, просто название на лицето магистрат в съдебната система. Тоест всичко си има значение. И тук само да си допълня мисълта, откъдето бях започнал, да образа на темида е жена с превързани очи, и в едната ръка, в дясната ръка държаща меч, в лявата ръка държаща везни. Като това нещо също дълбоко е много, много символично цялото. Нали, превързаните очи всички може би знаят за какво, т.е. тя да не вижда, да е безпристрастна. В лявата ръка се държат везните, т.е. тя трябва да отсъди, а ги държи с лявата ръка, защото лявата ръка по принцип всеобщо е по-неспособната ръка, по-слабата, Тоест тя има много по-малка вероятност да успее да манипулира везните с лявата си ръка и да придаде някаква, някакъв наклон на процеса, който реално трябва да отсъди. А меча, който държи с дясната ръка, той служи всъщност за да се стовари цялата сила на закона, цялата мощ на закона, пак по хипотезата с ръцете, т.е. дясната ръка по презумпция е най-силната, т.е. тя с дясната ръка, държаща меч, да стовари цялата, цялата строгост и сила и мощ на закона който го ага.
1: Аз отново по, по тази по тази линия за темида а, пък искам да прочета нещо от Борбата за право на Рудолф фон Йеринг. А, и направо да чета текста Целта на правото е мирът, а средството за това борбата. и справедливостта, която в едната си ръка държи везната, с която отмерва правото, в другата има меч, с който го защитава. Мечът без везната е голо насилие, везната без меча е немощ на правото. Мирът без борбата и наслаждението без труд са останали във времето на рая. Историята да познава етлете само като резултати на непрестанно и мъчително напрежение. И могат да...
2: Това беше да, много да, дълбоко. Да. Това да. беше
1: дълбоко, но пък всъщност
3: супер добре допълни моята философия на място, но много се това.
0: И всъщност обобщава това, което а, говорим като, като встъпително за това какво е правото и mm. как е възникнало mm-hmm. и каква е целта му.
1: Най-малкото. Когато трябва да говорим, кого защитава правото, а, трябва да намесим в цялото това уравнение защото говорим за защита и функцията на правото, трябва да намесим и справедливостта като понятие и като един от така, желаните изходи от тая защита на правото, от това съществуване на правото. Че, защото нали, това всъщност би трябвало да се случва, когато имаме право. Да имаме по някакъв начин възстановяване на справедливостта. А, и, нали, мене тук ме идват изключително, изключително житейски нали, не толкова теоретични и научни Uh, идеи, теории и така нататък, изключително житейски неща, които съм преживявал, виждал, споделяли сами близки, познати, нали, че всъщност, колкото и да е uh, правото с такава висша цел, която би трябвало да направи живота ни на всички ни заедно по-добър, uh, всъщност, като всяко човешко нещо, то си има ли своите недостатъци. И затова може би съществува тази дилема и този въпрос може да бъде поставен, кого защитава правото, защото е, от една страна да, на теория би трябвало правото да съществува и да прави така, че там където е сгрешено, тази грешка да бъде поправена по максимално добрия начин, но не винаги се случва това. Другото само, което искам
3: да метна и после ще оставя да. да се продължиш мисълта, че много хора смятат, че правото следи за равенство. Правото не, не, не цели да въдвори равенство, а точно справедливост, което са две много различни понятия и ти засегна справедливостта като една от тях. Да,
1: то, това е... А... Затова споменах много различни гледни точки, нали, че се замесват, просто защото всеки човек а, или али, дори да не всеки човек, ако трябва да го обобщим така малко като социологическо да го направим нали, в момента, той разговор да го направим такъв, а, отделните групи хора, разгледани през призмата на социологията, едва ли не, а, имат опред, определени разбирания за тяхната общност и тяхното обкръжение и така нататък. И всъщност те пак са. Независимо, че ги обобщаваме, те пак са изключително много и различни а, гледни точки. И именно заради това, според мен е голямата, нали, стои е голяма въпросителна на кого, защит, кого защитава правото. Всъщност, кой е човека, който може да използва а, тази даденост, която хората нали сме измислили, а, защото нали това редовно се споменава в Университет, университета по право, че това е фикция. В смисъл, това е нещо, което не може да го пипнеш. Нали? Човек му е хрумнал, измислил го е и е казал не можеш да убиваш, нали? айде да не намесваме Божите заповеди, нали? но а, не можеш да правиш нещо, защото е забранено. И ако го направиш това, е а, наказуемо с нещо, за да имаме някаква справедливост. Обаче много хора наистина, както Макси ти каза, го разглеждат и търсят справедливостта в равенството. Много хора пък не могат да разберат какво е справедливост и какво е равенство. И то по-скоро може да не се изразих точно не, че не могат, а имат различни бледни точки какво е справедливо и какво е равенство. Винаги когато на някого нещо му се случва неприятно, нещо, някой го е увредил причинил му е нещо в негативен смисъл и той търси справедливост. Изключително човешка черта е той да иска по-голямо наказание за отсрещния, който му е причинил това нещо. Обаче, нали, ето тук едва едно такова разминаване, което ние наблюдаваме ежедневно. Много хора казват, еди си кой, дават по случай, еди си кой, примерно, удари възрастна жена или се сбиха трима фенове футболни и пребиха други петима. Нали? Ето такива неща. И, и винаги става, когато интервюрат някакви хора, те казват за този смъртно наказание, за ония доживотен затвор. Нали? И това е точно този момент, в който хората изключително много искат той да направи нещо на тях, да го накажат в повече, просто защото те се чувстват по- по-наранени и се едно по-утежнени. И те търсят отмъщение, те искат и отмъщение, тощо така смисъл. смесваме много понятия и гледните точки са адски много. И това е много комплексна тема. А, нали, еднозначният отговор може би няма да свърши работа тук. Но...
3: Със сигурност това подлежи на друга дискусия. Защо наказанията са такива и защо са определени така. Не са просто както са, е поговорката зъб за зъб по коза, около и прочее. И както казваш, примерно, ако търсим равенство, а младежа ударил бабата, т.е. равенство и право и справедливост би се по- постигнало, ако по- просто съда да отсъди и позволим на бабата да удари същото момче, което е ударил няма. Но... И тогава всичко ще е добре и света ще е правен мир. Ми не е така. Не да, трябва да е така.
1: Да, така, защото нали пак влизам в детайл за примера, за да може да го изясним малко ли много. А, нали, като, като ситуация бабата, ако удари този човек, няма да е същия удар. Нали, и заради това, нали, с същата сила, с също там, каквото е. Пак влизам аз още а, в как? този пример. Ето, ето за това съществува <също съща> правото и тази дискусия. <съща> за да дамете и <съща>
3: Бабата ще понесе по един начин шамара, момчето по-различен. Различно физиологично ще се отрази. Емоционално, физиологично, комплексно ще е различно отношението с прямо деянието. Да, това, както казахме, е съвсем различна тема.
1: Да, и връщам а, това, което бях почнал да, да казвам. А, нещо, което трябва със сигурност да вземем предвид, когато говорим по тази тема а, и задаваме въпроса, кого защитава. А, всъщност, освен, че знаем в древността как е възникнало правото и имаме някаква представа от как е урегулирано, пък по нататък в вековете, в хилядолетията Всъщност забелязваме, че много права, и то особено в а, европейския континент, много м, правни норми и много ореждания на обществени отношения проистичат от желанието на една общност или клика или класа, какъвто и термин да ползваме, да уредят някакви отношения, които от основно от тях. И нали, тук вече имаме един много интересен а, момент в който а, съвсем с основание можем да а, се усъмним в правотата на правото, ако мога така да се, да се изразя, защото хората, които са а, започнали първи да извършват а, банкови а, така, за, занимания, да ги наречем и дейности, занятия, занятия. Ами исках занятия да кажа, понеже се учи много учени на такова университетско, реших да не го казвам. Но първите банкови дейности и не само, като са започнат да ги извършват, е трябвало по някакъв начин да бъде регулирано това нещо. И първите уредби такива в повече случаи са защитавали по-скоро тези, които извършват дейността, а не тези, които са ползват от тая облага да имат такива дейности. Нали? Впоследствие това нещо се променя и вече забелязваме как до голяма степен обикновения граждане не е защитаван от а, подобни посегателства, да наречем, на, над неговите права, но все пак а, това, което аз съм видял от живия си живот, е, че а, има различни правила. Независимо, че правото и законите са едни, има едни правила, които въжат, чисто житейски, едни правила, които въжат за редовите обикновени граждани като нас, и други правила, които въжат за хората, които а, разполагат с повече ресурс. Дали ще е финансов най-вече, дали ще бъде той ресурс а, с а, така наречените връзки, контакти, нали, познанства с определени хора, но това нещо го виждаме, тъй като а, нали, пак ежедневно имаме случаи с а, а, убийства и хора, които всъщност почти така с просто око да кажем, нали. то разбира се не е толкова просто, но така на първо четене виждаме някакви хора, които е, са, изглеждат и нали, почти сигурно е, че имат някаква вина за това нещо и в следващия момент те са, неправ... те са оправдани и те не получават та заслужената тежест, която би трябвало да им се отреди, за да се възстанови някаква справедливост в, в обществото. То правото изначално цели вътворяването на тази
3: справедливост. Само сега, докато те слушам, само се сещам, замислям се колко много закони има в българското право mm-hmm. действащи закони, които започват с закон за защита на. Mm-hmm. Само докато го казвам се сещам за три. За защита на потребителя, за защита на животните, за защита от домашното насилие. Колко неща се стреми да защити закона? А защо? Задавам си и после си задавам съответно този въпрос. Ами защо? Защото те неща най-вероятно са по-слаби имат нужда от някакъв вид защита. В случая закона може да им предостави легална защита, законова. Тоест, по някакъв начин да защити слабостта им, за да се точно тази справедливост да я има и това равенство, което трябва да настъпи кумулативно с справедливостта, нали. Т.е. то да е последствие
1: от справедливостта. Опитай, опитай да ми дареш дефиниция за защита, обаче изключваш юридическия си мозък и просто ми кажи
2: какво е защита
1: според теб. Аз може само да кажа че да. да <съща> ще се <съща> няколко пъти.
2: А, тук, това, че нещо има нужда от защита, а, не мисля, че това, че има нужда от защита е равно неговата възможност да бъде злоупотребено с него. Със всичко може да бъде злоупотребено. Mm-hmm. Но, но мисля, че двете неща могат да са равни. В смисъл, това, че нещо се нуждае от защита, не защото той е слабо, а просто може да се употреби с него. Да, да, те но, са различни хипотези. Но са различни неща. Дай му преди, че може би тук малко се смесиха mm-hmm. двете, защото той каза, щом това се нуждае
0: от защита, значи той е по-слабото. Има mm-hmm. някакво. По-скоро да се презумира, че там би имало нужда от тази защита.
3: Независимо вече, тая нужда, дали е на база слабостта на, защит, на защитаването. Или защото то е уязвимо, защото може да се употреби с него.
2: Да, добре, давай и
3: Чакай, аз забравих на слаби въпроси. За защита.
2: дефиницията защита, като изключиш юридическия мозък. А, в
3: това ще е трудно, да За кажете нещо, докато мога да Еми, Тя, според
1: мен, ивета отговори доста, така, може би, неусетно стана, защото Исках да засегна точно темата с това дали защита, от защита има нужда само слаби. А в случая с правото не е задължително да е така.
2: Защита, според мен, има нужда от всичко, което може да се злоупотреби с него, защото просто в човешката природа на хората има тази тъмна страна, която винаги може да се прояви. И правото е
0: точно това, за да не се превърне
2: свободата в свободия. Mm-hmm. Аз мога да, да се изключи
0: юридическия мозък и това, което ми дойде, на първа виста като питажа за защита, е щит. И се представям, нали, когато има две противопоставящи се страни, да кажем, в някаква битка, защото там се използват щитове, mm-hmm. и едната и другата страна имат щит. Mm-hmm. Тоест. Едната може би ще по-силната, в крайна сметка една от двете сили ще наделе, но и двете страни имат щит, т.е. двете страни се защитават.
1: Добре, по същата аналогия, правото е щит, обаче за кого?
2: За всички.
3: Този, който в твоята хипотеза с войната атакува ще има щит, но... Той държи щита отстрани, когато тръгне да атакува. Той да. не атакува с щита напред. Да, значит, И тогава вече. По-скоро
0: той, за който атакува, ако се презумира, че той е по-силен, защото има тази мощ да атакува, той, той е по-силният. Той си държи отстрани щита. А другия, който чака в защита, което пак е нали, понятието за ситуация, в която се намира, нали, той изчаква в защита и щита му е пред него е плътна.
3: На целта тук да го съпоставим с нашата тема. Тук целта на, на цялото това право и тая справедливост е да постави този щит, както ти го даде като а, метафора за mm-hmm. правото, да го постави този щит над нуждаещите се от защита, без те да знаят, и просто обществото да постави този щит чрез правото, върху хората, които не хората, върху обектите, върху, които се нуждаеш, защото може да не става въпрос за хора.
0: Така е, да, защото това дали знаят хората за съществуването на този щит или не, ако продължим метафората, е без значение за съществуването му. Има държавата само го, те прекъсна, го регулира а... и, и го поставя този защит, където му е, където би имало предназначение.
3: Да, да, понеже Закона закрива на, на детето, примерно, ти няма как да, да осъзнаеш, че едно дете на две години, примерно осъзнава, че правото го защитава. То това е немислимо.
0: Не само, Не само в контекст на децата, и много от възрастните не са запознати с правата си, а, затова да. го казах, че дали знаят или не, е без значение за съществуването и нуждата от този щит. По принцип трябва, съгласна съм, но е факт, че е да, слабо да. засегнат от то това, това и,
3: нашата социална ангажираност, нашия социален дълг, т.е. като общество, да поставим този щит над хората, които се нуждаят от него, понеже явно те сами не могат да си сложат щит пред тях.
0: Да, но ако излезе малко от метафората, че едните са силни, другите са слаби, този щит като защита го има не само в такива закони, които ти цитира, където дори самата дума защита е в наименованието на закона, но и в а, други закони, където страните са равнопоставени, те пак имат защита, независимо от това, че са равнопоставени в случай, че има някакво нарушение или неизпълнение, съществува възможността за защита на другата страна, не защото е по-слаба.
3: Да, да, ами ти мисля, че като а, пример за равнопоставеност на страните, цитираш, облигационни граждански да. отношения, примерно?
0: Да, облигационни, например, където две страни сключват договор помежду си с равни права и задължения.
3: Да, там вече независимо дали са мъже, жени, деца, защото и децата, нали могат, т.е. непълнолетните могат да сключват договори.
0: Да.
3: Просто тогава наистина са цели е на равнопоставеност. Обаче, тази равнопоставеност на субектите в тези отношения, дали е равенство? Тоест, има ли силен и слаб, понеже закона казва, ми ето, вие тук сте равни, няма силен и слаб, а дали реално е така?
0: Тоест, закона казва, да, равни сте, няма силен и слаб, но пак има механизми за защита. Да, да,
3: защитават се и двамата. Тоест, те щом са равни, те се защитават по-равно. Няма сила, няма сила. Но мисълта ми е дали е така. И това, от което аз черпя аргумент, е по-скоро... А... Това, което си говорихме с теб преди време, за правото на ползване на служебен защитник, примерно. Да. На служебен защитник адвокат. Да. Аз примерно не завежаш някакво дело срещу мен, аз не знам, просто съм от този кръклица, които не се интересуват от право и не знаят, че има право изобщо. Да. Съответно нямам економическа финансова възможност да се найма е адвокат. А ти, ти имаш много пари, много възможности, съответно не един. Взимаш трима адвокати да те представляват, т.е. единия да гледа едно, другия, друго, третия, трето. За всяка инстанция си имаш свой.
0: Да.
3: Аз какъв съм? Аз съм, понеже в гражданския процес всеки може да се представлява сам. Да. Не е нужно. Ама аз не, не знам за става въпрос. При което. Как така, нали сме равнопоставени? И тук. Има такъв закон за правната помощ, който има разпоредба, която гласи, че по граждански и административни дела правна помощ се предоставя, когато възоснова обаче забележете на представени доказателства от компетентни органи. Съда прецени, че страната няма средства за заплащане на адвокатско възнаграждение. Съда формира преценката си, като взима предвид доходи, имуществено състояние, семейно положение, здравословно състояние, трудова заетост, възрасти и така други. Тоест, да освен
0: всичко друго, ти би бил в тази хипотеза и економически по-слабата страна, защото нямаш възможността да си позволиш, че да си осигуриш защита.
3: Да економически по-слабата, обаче, нали сме в граждански процес, нали сме равнопоставени. Тоест кой беше принципа член, сега не мога да ви кажа член от Гражданския процесуален кодекс, че страните е състезателно на начало, страните почват равни са, няма никакви предпоставки. Едната да е силна, другата слаба е. Да, ама в този пример, който дадох, ти имаш парите, имаш три адвоката, аз нямам нищо. И тук закона за правната помощ нали, на мен ще ми възложи, той ще ми назначи съответния м- процесуален защитник, в случая адвокат, който да се грижи за моите работи,
0: да, то по принцип тук вече опира до въпроса за качеството и знанията на адвокатите, защото дори един адвокат, който е в а, изпълнение на тези, тази си служебна ангажираност да бъде служебен адвокат, може да има по добри качества от трите адвоката на този, който си плаща за три скъпия адвоката. По принцип Факт. хипотетично е възможно.
3: Така е, но първо закона казва вие сте равни, после казва ами за мен може безплатен адвокат, за тебе не. Ами той
2: така те изравнява. Той така те прави Ама равен. нали,
3: почнахме с това, че ние не търсим
1: равенство. Защото правото не е равенство.
3: Ама
2: това е ред. Така е редно да е.
1: Те понякога, понякога справедливостта е равенството, обаче съвпадат. Понякога, да. да.
3: Като в този казус може могло да се да, да нали, че съвпадат. Да. Въпросът е вече, че това привидно съвпадат, понеже с нас си, си говорихме, а, в хипотезата, в която тя нали, има финансовата възможност да се неме. Най-добрия адвокат, който съществува някога някъде. Mm-hmm. Дори да не... А, той, той трябва да е вписан, нали, защото да, се водим делото. Докато намешаме назначат някакъв служебен там, кой да е, някакъв... Там останал, няма mm-hmm. дела, ами дай, тук на жреби ще го изтеглим да защитаваме Максито. И mm-hmm. дали сме пак равни? Защото да, да, тя е с три, най топ адвокатите, аз съм с... някакъв си там от... Някаква колегия, да, там. Пак може се... ти
2: назначат значат читав адвокат, от колега. Да, 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 може, ама
3: това става малко се едно. Ти тук
2: малко го слагаш количествено.
3: Не го, го слагам Добре. Е, качествено,
2: което пак и Качествено, качествено го
3: слагам. Което, случай го казвам под този предтекст, нас има право да избира. Тя дори да един адвокат, да е, тя може да си го подбере. Да каже, искам Иван, Искам Слави, искам Драган за адвокат. Докато аз казвам ми съдя: господин съдя, аз искам адвокат. И той ще ми сложи, адвокат. Аз то Той ни ми казва, избери се, аз ще го назначава, това е
0: защото хората по презумпция не са равни. Едни са по-силни, други по-слаби, едни са по-богати, други са по-бедни. И всъщност с този закон, ам, законодателя опитва по някакъв начин малко да изравни положението. Когато бедният е беден, нали, не може да се съпостави с богатия, който може да се адвокати, той все пак му дава някаква предимност с това, че може да ползва безплатно адвокат. Сега трябва да оставим отделно въпроса, колко със знаещи адвокатите да. Да, също...
3: да, мисълта ми е защо а, не е така уредено, за да имаш избор на безплатен адвокат, съответно разноските, които да поеме или ответната страна, или съда съответно.
0: Тоест, когато имаш е, възможност за безплатен адвокат, ти да си избереш кой да ти е адвокат. Да, защото, защото това вече е това... равенство и
3: върховна справедливост, нали? Да сме възможно, както ти каза, да се опита закона възможно да ни равнопостави.
0: Ми, според мен така не би било справедливо да имаш право на избор, защото когато ти си в, в такава ситуация, в която по принцип другият ти вариант е нула, защита николко адвоката, а, трябва да си достатъчно доволен на един какъвто ти назначат, а не Трябва да се примери
3: с някакъв, който просто са ми назначили? Това са едно, ще ям хляб, колко да не умра от голата, ама...
0: Другата ти альтернатива е нула. Кое е по-добре, едно или нула?
2: Бългал, ти искаш 3, а ти искаш
0: 3, да, това не, не е справедливо. Е. Ти Доби когато си. нямаш възможност за едно, го получаваш, т.е. Възможностите, възможностите ти са 0, ти получаваш едно, обаче казваш, искам да получа 3, това не е справедливо. Ако, Само... ако метафората е математика... <същи> Виждам ръвнението, въртяща се около главата му.
3: <същи> Добре, аз това ще го премисля. Не съм ще влезам в много дълбок спор, ако продължа, което Добре, ще измести... Е Добре, още един
0: пример искам да. да ти кажа, по отношение на тези, които нямат възможност. Пример, който е от България. Понякога, когато има такива полна шумели с високо обществен интерес дела, а, всъщност, топ адвокати поемат защитата на такива... А, хора безплатно. Защото, в крайна сметка, според мен, мотивът им е, че това им носи на тях а, реклама. Извините. Защото, когато е с да. такъв интерес делото, нали, постоянно по медиите слизат всяко съседание и така нататък. Но ето ти нали, топ адвокат и в същото време той е поема безплатно защита. Не е през, по закон за правната помощ.
3: Да, ама да това е по-скоро а, някакъв вид маркетинг и реклама...
0: Няма но... значение, е. всъщност човекът да, да, да. получава
3: работи, хубава защита. Работи. Да. Човека получава защита, той получава реклама. Това като пробълно казва сите в Америка, които са там. Точно Тя, същото от... е тук, да. Си същото и при нас, да.
0: да. Ха.
2: Значи, последно, под силни и под слаби, разбираме социално силни и социално слаби. Не, в, в контекста в наша, казва, на вид обществени отношения да. разбираме това, но в друг контекст би се разбирало нещо друго. Ами, понеже, нали казах, че съм си подготвил Русол, и той <сък> <сък> няма как ми мога да пропусна. И той точно говори а, за по-силния като физически по-силен. И казва това, подчертава съм си две изречения, които не се носят по-друго, но са в един абзац. Първото е, така започва главата, трета глава. А, по-силният никога не е достатъчно силен, за да бъде винаги господар, ако не превърне силата си в право и послушанието в задължение. Иначе казано, не може винаги да използваш физическата си мощ, за да надделяваш на подчинените ти, защото, това е следващото изречение, което съм подчертала, силата е физическа мощ. Не виждам какъв морал може да следва от нейните действия. Отстъплението пред силата, говорим физическата сила, е акт на необходимост, не на воля, или в крайен случай акт на благоразумие. В какъв смисъл може да бъде то задължение? Щита се, че когато ти се подчиняваш физически, защото нали физически си в неизправната страна, нали някои принудръга за те бие, и ще отстъпиш, защото, защото се чувстваш а, принуден да го направиш. Но няма да считаш за необходимо да го правиш, ако би имало другата възможност да не отстъпваш. И затова физическата може никога не е а, добра, дългосрочна стратегия за това да се наложи власт.
3: То това, което споменава и Слави, че ако останете ми да само с меча без везната, ще стане една ханалия с меча, дава да. е бой и такова, решаваме дела и няма да има реално на... точността и прецизността, с, с която трябва да борави един законодател, един правораздавателен орган или каквото и да.
1: е. това в контекста на това, което Ивета казва, а, е още това, което по-рано почнахме да документираме, как определени а, общности са си направили, а, нали, те са въвели някакви правила, именно за да регулират това, кое, което те имат като основна дейност. И може би водени от подобни мотиви, че тяхната мощ може да бъде защитена единствено, когато е превърната в право и съответно послушането задължение. Единствено така те могат да защитят тяхното господство, което тръгвайки от физическа мощ, трябва да преодолее на нали, този етап, в който те физически са по-мощните, по-силните, и да може да го разточат във времето, и когато, не са, когато дори те не са физически по-мощни, пак всъщност да са по-силната страна, базирайки се стъпвайки на тази регулация, която е изградена и хората са приели за нормална, и послушанието нормално.
2: Да, просто а, с две приказки и две думи казано това, което а, нали прочетоха, че това, че имаш, си физически по-силен не ти дава правото да властваш, защото това, което сега си го намерих, а, което аз го казах с мои думи, но го намерих като цитат от въпросната глава, ако трябва да се подчиняваш на сила, няма защо да се подчиняваш по задължение, а щом не си принуден да се подчиняваш, вече не си задължен да го правиш.
3: Тук само като говорим за физическо, защото допреди малко с нас и коментирахме економическата страна на силното и слабото. А в случая физическо то пак е уредено законово. Дори физическите различия са уредени законово като силни и слаби, понеже стана въпрос за физическата мощ. А, уредени дори в, в много... Сега например, се сещам за за кодекса на труда, че има различни разпоредби за мъже и жени, понеже е прието, че мъжа като а, фигура, чисто физически, е
1: по-силен. Аз съм да намеся, че съм по-краен. Да е. Не само е прието, биологично знаем, че мъжът е физически по-здрав от жената и тук нямаме равенство. Продължих, ако ти.
2: my mind. Това
1: исках да кажа yeah. просто по-деликатно. <laughs> да, аз учам да ги казвам нещата по-тока, защото Исторически да
3: погледнато, като се има предвид неговите физически дадености. Един мъж и една жена, естествено е мъжът да е по-силен, т.е. физически поедър, по-способен на труд, айде в хипотезата на кодекса на труда, по-способен на
1: труд, по-издръжлив
2: на труд. Физически, физически да. труд, говорим. Да, да. държа да отбележа.
1: Да, много е важно.
2: Много
3: е важно. <laughs> да. За физически труд представяй си а, в мината да копаеш не с уред, а просто купаеш с но, кирката.
0: Според мен не трябва да намесваме това, дали е физически труд, защото Кодекса на труда, той не говори за физически труд и, и друг труд. Е, Да, но когато замъжият, предоставя... за, за какво е по-способен физически? Да, но той говори в контекста на Кодекса на труда, където има защита за, да речем, бременни жени а, в условия на това, на точка на пола а, и възрастта за пенсиониране. Да, при по-наказателно... Там няма идеи... значение вида Всъщност за пенсионирането има значение, но това отиваме в друга тема, там за категориите труд. Сегурително то от... право. Да.
1: Това е много, то, много интересна тема това. Сега се замислям, че всъщност много е парадоксално как жените са... Сега си представям как ще има вълна от... Нали,
2: безни комендари. Бесни феминисти, нали?
1: Но парадоксално е, че жените всъщност по закон могат, могат и трябва да се пенсионират по-рано от мъжете.
3: Но
0: да не забравяме, че законодателството върви в посока на уеднаквяване на възрастта за пенсиониране.
1: Да, трябва да е по-висока, може би, за жените, защото жените, раждайки деца, всяко дете увеличава животен с
0: 15%. Но след Ако... третото им намалява продължителността Ку... на живота.
1: Да, <laughs> м-. Аз съм ти го казвал това. <laughs> нямаш, нямаш следващ аргумент против това, което ти ти кажеш, защото, защото аз съм ти го казвал. В България статистически знаем, че сме в отрицателен пръст и няма толкова много семейства, които имат повече от три деца. Следователно, този аргумент да, той може да въжи, но, но ще въжи само за а, тези, които имат повече от 3 деца. А всяко а, едно общество, което се развива економически и забогатява и живота става все по-достъпен и много неща стават все по-достъпни в, в живота на обикновените редови граждани, а, то се характеризира с по-малък броя деца. Което означава, че в общества, като... които в момента приеме за развити, Германия, Дания и т.н., е много по-нормално, че те имат по-застаряващо население и по-малко деца. И затова такъв аргумент там не въжи. Нали? И все пак гоним равенството, което е възприето като справедливата позиция, в която мъжете и жените би трябвало да се пенсионират едновременно. Обаче, нали, тук въпросът е коя от двете страни, нали, защото всяка, винаги според мен, когато разглеждаме а, някакъв казус имаме две страни, едната винаги по някакви параметри е по-силна от другата. Нали, и това нали, върса, въжи и, за, и за двете страни въжи това нещо. Нали, и, и точно Тук е момента, в който трябва да замислим, вземаме ли предвид всичките тия неща, когато говорим, че правото защитава по-слабия. И всъщност адекватно ли ги вземаме тези неща, защото се твърди, че нали, тези неща се твърди, че са взети в предвид, ето ти казваш, върви се към изравняване на пенсионната възраст. Нали, планирано е в Европейския съюз през няколко години се покачва възрастта за пенсиониране на жените, защото през 2031 коя, не го помня вече, да се а, ще са равни. И мъже mm-hmm. и жени се пенсионират на 65 на 67. Нали, нещо е такова. Според мен
3: има аргумент точно за това нещо, понеже пак феминистската вълна. Mm-hmm. Нали. Преди по времето, когато е съставяно трудовото законодателство, ние даже имахме ползе за това, кога е по-шното реално. Тогава ролята на жената кова е била?
0: Не е да работи. Гледай
3: деца. Да е да.
0: домакиня.
3: Ти бъди домакиня, гледай деца. После като се вкарва в а, трудовия оборот, mm-hmm. да, така да го нарека, тя е вкарана там, ама тя се вкарва по-късно от мъжа. Тоест затова дай на нея ще дадем някаква защита защото тогава не е имало толкова много а, трудови правоотношения, които не са били физически. Тоест, ако mm. погледнем по-назад, защото сега, дори в тези условия, всички работят от вкъщи, всички работят посредством лаптоп и компютри. Т.е. има много по-малко, дори ако вземем предвид и технологичния прогрес, mm-hmm. всичко става с машини повечето, където mm-hmm. е възможно. А тогава всичко е било на ръка. Бой с чука цял ден, тежък физически труд. Mm-hmm. При което, да, тогава работата е била такава. Тежка физическа. В 80% от mm-hmm. труда е бил тежък физически. При което тогава, да, трябва да защитим жената. Защото тя биологично е по-слаба. Тя може да бие с чука по-малко, отколкото може може да бие. Затова на нея ще сложим някакви ограничения. Mm-hmm. Докато това нещо е останало така, Обществото се е развило и към момента каква е разликата? Примерно двама банкови служителя Мъж и жена биологична. Единствено биологична разлика Не, не, дори биологичната я няма Говорим пак в хипотезата на трудовото законодателство и двамата са завършили економика, счетоводство и контрол нещо и работят на една, в едно и също а, помещение еднакви условия на труд на лаптоп, т.е. няма физическия аспект и жената пак ще се пенсионира по-рано.
0: Не, няма, защото на това коментираме, че всъщност отива на там законодателството да се изравни и да се да, пенсионира да, по едно и също време. Да, там
3: отива точно заради тази причина. Да. Тоест, че към момента няма нужда вече от толкова голяма защита, каквато е имало преди да. от физическия труд.
0: Да. Но да, ето това е пример за закон, в който а, се разглежда силната и слабата страна от биологична гледна точка, нали разгледахме от икономическа. И от биологична сещате ли се за друга съпоставка за силни слаби?
3: Аз се сещам за... Не мога да, се, да го формулирам обаче каква е, понеже много често работя професионално с Закона за защита на потребителите. Там потребителя какъв е? Той е слаб, със сигурност е слаб, но на какво основание е слаб. Тоест, той е поставен в една ситуация, в която този, който предлага услугата, той определя правилата, потребител просто както Слави се изрази преди. Малко обикновен граждан, той няма познание, няма нужната експертиза, няма професионално достижимо, е т.е. Достиг... професионално не е достигнал нивото на предложителя на услугата.
0: Той се съгласява с условията Съгласява той, 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 с
3: условията, които са му предложени, като той не разбира. Т.е. това е много голям проблем, че всеки отива, Подписва нещо и не знам, защо хората разсъждават по този начин. Но
0: Тоест... то не е проблем, който идва от закона, от незнанието на хората? Да-да-да,
3: аз изобщо не, не критикувам закона в този случай. М-м- само да погледна точно... В закона за защита на потребителите, първия член дори е защитата на... Този закон урежда защитата на потребителите. Правомощията на държавните органи и дейността на Сдруженията на потребителите в тази област. Как, каква е целта на този закон? Право на информация за стоки и услуги, право на защита срещу рискове, право на защита на економическия интерес, обещетение за вреди от дефекти. Тоест, видно е от закона, че потребителят е поставен в по слабата позиция, съответно този закон се, се цели на преди малко, което коментирахме, това равенство и тази справедливост, които в този случай пак са долу горе, на една плоскост. си, равенството и справедливостта. Тоест, ние ще информираме а, потребителя, за да може той да знае в какво встъпва в случая. За да може да няма тук вече и вета, който каза, тук по-скоро е за защита от злоупотреби от страна на силната страна. Да. Тоест, за да не си позволява... А, този, който предлага, да манипулира слабия, който потребява в случая
2: потребителя. Да, но вече дадени тези права на потребителя, той вече не е слаба страна, той вече е изравнена страна на да, тоест, продавача, да речем. Нали, законът нещо, си също. е
3: изпълнил а, функцията, да. по всякакъв начин.
2: Затова е ми пример, че правото инструмент и се използва спрямо той то се използва по такъв начин спрямо този, който го използва. И вече е ми пример с ножа, че ножът също е инструмент да си режеш храната, може да убиеш човек с него. Зависи изцяло от това ти какъв човек си. Предмета, инструмента, правото, нали, в случая, когато правя аналогия с ножа, неговата природа, добра или зла, зависи изцяло от тази, от тази на човека, който го използва. Въпрос на инструмент.
3: Аз и друго се сетих, като си говорим, съвсем случайно се сетих за това за защитата на силните. Говорихме за магистрати и имам някакви спомени, сега ще погледна точно, аз даже го знам кой член е точно, 93 от наказателния кодекс, а, че закона защитава повече магистратите. Тоест съди прокурор и прокурори и следващите крови.
0: Не, то просто има квалифицирани състави, когато наказанията, когато се извършне изправимо такива лица, са по-тежки, но не че ги защитава повече. Той
3: не ги защитава пряко, но оставя една по-голяма санкция при посегателство на такива хора. Тоест, да. един по-дебел щит, да се изразя м- в предната хипотеза. Не,
0: те получават същата защита като другите хора, но наказанието за този, който го извършва е различно. Но самата защита, ако се замислиш, защитата, която получи магистрата, да, защитата, да. която човек, ще е най същата за Права тях. си,
3: но тук пък вече превантивната функция на закона. Да. Ти много повече ще се въздържиш да убиеш е, главния прокурор, отколкото да убиеш някой кушар, примерно.
0: Не точно, защото всъщност това в предишна дискусия сме го коментирали, че психологията на престъпника е различна. Те не си дават сметка за последствията, когато извършат престъплението. И това, че те няма да а, извършат нещо срещу главния прокурор, ще бъде, защото няма да имат възможност заради неговата охрана с която не разполага кушара, а не защото те ще имат тази мисъл за превенцията, която всъщност влага закона за това, че ще е по-тежко наказанието.
3: Да, тук може би си поправа?
0: Поправа. По-права. че той не казва, че
2: е греши. <ръправа> той казва, аз съм прав, но може би ти си поможи би. <ръправа> той само това е допускане за
0: възможност Дебя, да си да по-право. М- може би да вернем в някакво обобщение. Аз за себе си се мога да кажа, че влязох в дискусията, не с изградено мнение а, силните или слабите защитава да закона, защото може би и не може да се обобщи в такава степен, защото има механизми, които защитават и едните и другите, но сякаш, като си коментираме и в дискусията, повече ми се накланят моите везни към това, че и тези механизми са в по-голяма степен по обширни за по-слабите страни, ако се разглеждат нали, в различните отношения, биологично, економическо и така нататък. Има повече механизми.
3: Да, но пък хората, които имат аргумент за това, че правото защитава силните, т.е. да не обръщам политически въпроса, но какво мисли обикновеният човек? Е, те там, политиците ковът си за тех, законите правят си за тях, нали тук за нас, народа, нищо няма. Тоест, Мисленето на обикновения човек, който е не до мен, е законите си ги правят силните, за да служат на силните. Да. Което аз не виждам аргументи в това.
1: Ако държавата. До момента повече случаи, в които повечето примери, които обсъждахме, имаме силна и слаба страна, които са две отделни лица или организации и държавата се намесва като регулатор за, за да защити по-слабата. Какво обаче правим, ако трябва да бъде защитен от държавата? Именно. Зудов.
2: Прем... Имаш прем... ме, имаме. Прем... <същ> за... <същ> за... на
1: държавата за обещетение за вреди. Май това
0: беше Държавата и... и общините за вреди. Да.
1: И държавата трябва сама да си дигне дясната ръка, да си плесне лявата, че нещо ми е направила и да се накаже.
0: Ама пляска си. Това... Ама, Ама тя
2: пляска какъв... съответния орган. <съща> да. Развърчава добре.
0: Нямам коментар, ще за това. Това <съща> е
3: най-простичкото обяснение на това. Ами, тя държавата, пляскайки ръката си, тя пляска фактически свой крайник. Тоест, да? тя отново да, да не е... Да, 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 Защото да. Защото да, да. на вътрешните работи. Примерно, е ръката на, в случая на държавата. Да. Но държавата, да. която пляска, е... Тя ударя себе си. Да.
2: Пак. Да. Пляска Министерство.
3: Пляска си министерството. Аз тук ще
1: включа пак нещо от... А за борбата за правото, а, което може да... Така, мисля, че точно на място. А, така, намерих го. За неправдата е извършвана от властта. За сблъсъка между правото и правото чувство. Защото никоя неправда, която човекът изтърпява, колкото и тежка да е, не се доближава дори издалеч до онази, която се върши от турената от Бог господстваща класа когато самата тя показва правото така е поне за непредобеденото нравствено чувство съдебното убийство както сположил го нарича нашият език е истинският смъртен грях на правото пазителят и стражът на закона се превръща в негов убиец той е лекарът който отравя болния опекунът който удушава подопечния си в древния Рим подкупеният съдия е бил наказван със смърт за правосъдието което се е показало няма по-унищожителен обвинител от мрачната и укорна фигура на извършилия престъпление от наранено на правно чувство. Той е собствената му кървава сянка. Жертва на, пораждан, на поражданото или пристрастно правосъдие е почти на сила изхвърлена от пътя на закона и е превърната в самоуправен отмъстител и екзекутор на правото си. Нерядко, когато прехвърли непосредствената си цел, тази жертва става за клет враг на обществото. Разбойник и убиец. Мене точно е, е, е тая част от книгата и тази глава конкретно. Много ме замисли за а, точно ролята на държавата и нали, сега като казваме държавата си, мислим за цялата територия България, какво нали В случая държавата и властта... Държавния апарат. Да, но в случая държавата и властта, нали, в конкретния пример е просто един съдия. Защото държавата го властила с правото да правораздава. И, и ето го казуса, който е изключително житейски, изключително често срещан България, съдията, който е подкупен. И всъщност, правото, което трябва да той да въдвори и, и справедливостта, всъщност, той е убиеца на това право. То е детето на правото, което убива майка си. Нали, копи... Еми, защото
0: във всяко стадо има черна овца, това е тема също за цялата е дискусия за етиката на съдиите и тяхната безпристрастност.
1: Да, да просто м- съгласен съм, че пак отново това е изключително дълбока тема. Нали. Въобще цялото, цялата дискусия на тема кого защитава правото, поражда след се себе си, нали, цяла м- ваква композиция с м- други теми, които може да обсъждаме, но всъщност м- въпросът е пак аз се връщам на увода, нали, затова казах, че цялата тема за мен е уводна, тъй като винаги се връщам поне аз до едни такива а, общи положения, в които не мога еднозначно да кажа да или не, това или това, нали. а, Да, правото има, нали, аз съм на мене, че правото по принцип идеалът му е да защитава а, справедливостта и въобще въпроса дали защитава слабия или силния, може би е грешно поставен. И всъщност, ако говорим в призмата защитаваме ли силен или слаб, винаги търсим и в двете страни, кои са силните и слабите им черти. А всъщност, те и двете страни имат и слаби и силни черти. Така е. Ако поставим въпроса, защитава ли правото справедливостта, може би тогава имаме по-адекватен въпрос, на който можем да намерим по-точен отговор. Нали, Понякога с тая посока искам да да насоча не, то, си.
0: Темата е формулирана, формулирана като въпрос, но не, самия въпрос става ясно от него, че той не предполага еднозначен отговор. И това става ясно и от самата ни дискусия, която направихме, че м-м. не може да дадем еднозначен отговор.
3: Еднозначно, според мен, правото не разделя хората на силни и слаби, за да ги защитава като силни или като слаби. И затова по-скоро то се стреми към справедливост не към равенство, не към дай да защитим слабия или да, да запазим силния силен. Тук ме ми попадна един много интересен принцип на един американски философ, който се казва Джон Роуз, който принцип се нарича принцип на диференциацията или на диференцирането, който според него гласи следното, че богатите трябва да могат да, да стават още по-богати, само ако от това печелят и бедните. Тоест, да Защитим силния, той да бъде силен, но да не го оставим да е господстваща страна един вид и да се да злоупотребява с другите, които в случая са слаби. Тоест, никъде не се цитира силен и слаб, просто се целия една справедливост, едно от равенство вследствие от тази справедливост.
1: Да, това ми звучи, а, може би ми звучи като по... А, осложнен, но може би по-точен поглед над нещата.
0: Аз мисля, че няма нужда да общаваме нещо като за финал, а просто да оставим вратата отворена за продължение на въпросителните и темите, които възникнаха и като коментар, че може да формулираме отделни дискусии и да приключим с това.
3: Да, според мен за всеки би трябвало да да изникне въпроса, който поставихме дали има силни слаби или просто това цялото е справедливост и дали вече тази справедливост е защитавана от закона и как mm-hmm. това са лични отговори които Всеки, по-скоро както казвам, това е много различен поглед и колкото мислещи човека имаме, толкова ще има различни гледни точки и мнения съответно
0: да. Ами добре а, Благодаря ви за дискусията, получи се интересна и полезна, надявам се и слушателите ни да я намерят за такава поради което бихме ги прозвали отново. Ако са съгласни с това, да споделят епизода, за да достигне до повече слушатели. Между времено, ако не са чули останалите ни епизоди, да го направят, като могат да ни открият в всички по известни платформи за подкаст, като Spotify, SoundCloud, Apple и Google Podcast, също и в YouTube. А, може да ни последвате в Instagram и Facebook по името на подкастите ми да слуша и до следващия епизод.